0: Somos Laura y Gaby, mujeres, madres y trabajadoras. Gracias a la invitación del programa Desde Lejos No Se Ve, armamos este pequeño espacio denominado Antipatriarcas. También nos pueden encontrar en Instagram, antipatriarcas.micro. Hoy nos acompañan con sus voces y experiencias, quienes le ponen el cuerpo al desandar de la masculinidad hegemónica. Dándole así, paso a estas nuevas masculinidades de las que venimos hablando.
1: Si en esta vida lo que más renta es ser feliz aunque no tengas un camión
2: Hola, mi nombre es Facundo, eh, soy militante eh, para una masculinidad más igualitaria, eh, soy tallerista ...en lo que es temática de género con varones... ...y he trabajado cinco años como educador popular... ...en el Centro Comunitario Gallo Rojo... ...de la localidad de Bellavista, en Barrio Obligado... ...Buenos Aires.
3: Hola a todos, mi nombre es Mariam... Eh, ...pertenezco al espacio que trabaja con masculinidades... ...puntos de partida... Quería agradecer eh, la posibilidad del espacio a Laura y a Gaby eh, para comentarles eh, en pocos minutos de qué se trata esto de los encuentros latinoamericanos de varones antipatriarcales.
0: Bueno, mi nombre es Martín eh, y en relación a, a cómo viví, cómo vivo la masculinidad en este sistema, sistema patriarcal bueno, contarles que desde muy chico la, la he vivido desde la incomodidad, me pasaban diferentes situaciones y cosas que en ese momento no les podía poner nombres. Las sentía, pero no sabía muy bien qué eran. Y bueno, ya después de un proceso las pude entender. Y hay muchas de ellas que intento todo el tiempo transformarlas.
1: Aprendimos a ser hombres Desde la pequeña infancia sin sentimiento que estorbe.
0: En principio esta cuestión que siempre pasó de, de tener que revalidar la masculinidad era algo que, que me generaba como mucho temor, de, principalmente la, el poder pelearme con otra persona. Recuerdo una situación concreta en un boliche, que un grupo se acercó, uno me que yo la había insultado, que, que teníamos que arreglar las cosas afuera, obviamente las trompadas. Yo le dije que no, que se había confundido de persona. Bueno, me siguió, me siguió insistiendo para pelear y bueno, cuando ya había que ir para afuera porque parecía que no quedaba otra, me dice no, es un chiste, pero ese, ese sentimiento en el cuerpo de miedo, de paralización, de, de cómo me paralizaba la situación y muchas otras cosas más, las recuerdo muy, muy, muy de cerca.
3: Para poder comenzar quisiera remontarme un poco a, a la historia de estos encuentros y decirles que, que bueno, hubo una primera edición de, de, de lo que en ese momento se llamaban Encuentros Nacionales del Colectivo de Varones en el año 2012, que se realizó en la ciudad de Aedo. Los encuentros se realizan de manera anual, eh, durante tres días, tienen una forma de llevarse a cabo donde se desarrollan diferentes talleres vivenciales. Hay un panel central donde se aborda la consigna del año y también hay un espacio que llamamos de varieté donde de alguna manera seguimos pensando de manera colectiva qué es esto de observadores, pero vinculado más a, a la cultura y al arte. Como les decía, el primer encuentro fue en, en Aedo, Ahí participaron aproximadamente 70 personas y los puntos principales de debate pasaron por el tema de las violencias, por razones de género que ejercemos los varones, y por problematizar también cómo se va construyendo el ser varón desde el momento en que nacemos y durante el resto de nuestras vidas, algo que algunos conocemos como socialización masculina.
2: En relación a mi experiencia, eh... Con, con adolescentes con varones adolescentes es importante también entender que, que ellos están colocándose esta armadura que es la masculinidad están intentando eh, ser hombres y en ese ir intentando eh, hay dolores y hay angustias y en ese sentido es importante también además poder empatizar con los costos que conlleva la masculinidad para los varones y más para los jóvenes que están en esa transición, en ese, en, en ese ponerse la armadura. Entonces, eh, muchas veces eh, la empatía sobre la temática, sobre las injusticias del que, que conlleva el ejercicio de la masculinidad viene de la mano de la injusticia que, que recae sobre ellos. Y esto también está relacionado con lo importante, con lo imprescindible de la identidad. ¿No? Podemos pensar que eh, todos necesitamos una identidad, tenemos una identidad, y, y esa construcción identitaria nos lleva a asociarnos a grupos. Los primeros grupos a los que nos asociamos son los sexogenéricos, genéricos. ¿no? Desde, desde muy temprana edad uno se percibe como varón o como mujer en esta sociedad binaria, por lo general. Y eso en, en los adolescentes significa mucho, y en todas las personas significa mucho. Estos grandes valores de la masculinidad... Eh, si son atacados en un primer acercamiento o en una primera etapa de la reflexión o del camino reflexivo hacia masculinidades más igualitarias lo que puede llevar es a que les adolescentes eh, se cierran a ese tipo de, de, de cuestionamiento ¿por qué? porque no tienen otra cosa a nivel identitario
1: evitar feminidades restringir las emociones oh. Construyan un buen hombre Y así Te queda la cara La masculina apariencia Que te roba la conciencia De la cuenta que amas
2: Por ejemplo, ser parte de situaciones violentas Como puede ser el acoso callejero como puede ser el bullying, no subordinar a otro, la gastada, eh, la pelea, eh, el, el hostigar al, a, al que vemos de alguna forma más débil, que no se la banca, que es medio gil, esas situaciones que, que nos, nos degradan un poco como personas, también las percibimos los varones, pero en el correr del tiempo las vamos interiorizando, las vamos internalizando, las vamos haciendo propias.
3: Los encuentros tienen por como objetivo poder desandar esto de qué es ser varón, pensar nuestras violencias o el ejercicio de nuestras violencias en relación a, a la distribución del poder que el patriarcado nos otorga. Eh, por el solo hecho de ser varones y tratar de proponer otras formas de masculinidad que no estén vinculadas con el ejercicio de la violencia.
1: Aprendimos a ser fuertes desde la más tierna infancia.
0: Pero bueno, no, todo, no era solo una cuestión de, de cómo su, esa cuestión de los privilegios que tenemos y cómo hay que revalidarlos, sino que también fui parte de situaciones, digamos, de, de uso de esos privilegios y también de generar situaciones de ciertas violencias. Y recuerdo una situación concreta, yo soy de una localidad chiquita donde se realizaban los cursos. y hoy mirándolo a la distancia era como una especie de... esas noches eran como una especie no de de grupos de varones que eran como jaurías que salían como si fuera a cazar presas terribles en esto de cómo a través del globo que parecía un juego inocente se terminaba invadiendo el cuerpo principalmente de las mujeres y ni hablar de las identidades disidentes me acuerdo que a mí me incomodaba reventar los globos en la cola pero bueno, como todos lo hacían, en algunos momentos lo terminaba haciendo y en un momento una mamá me agarró, me tiró una trompada y, y en ese momento lo que me avergonzaba era que, que la mamá me haya expuesto frente a otras personas y en realidad después, cuando fui creciendo, me fui dando cuenta que en realidad lo, lo grave era cómo yo había naturalizado esa intromisión en el cuerpo de una mujer. ¿no? Eh, eso que parecía ingenuo y vuelvo a repetir como un juego, en realidad terminaba siendo un acto de, de intromisión y de abuso sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, bueno, fui entendiendo que había diferentes privilegios y situaciones que hacían que se pongan a las mujeres y las disidencias, en desigualdad. Y hubo también diferentes situaciones de... Yo creo que el fracaso, por llamarlo de alguna manera el fracaso, hacer ser un hijo pródigo del patriarcado, me permitió repensar un montón de situaciones en mi vida. Por ejemplo, a mí me gustaba jugar al fútbol, pero jugaba en un equipo que perdía casi todos los partidos. Y no haber tenido ese éxito por decirlo de alguna manera, que era lo que se esperaba, me hizo encontrar también con un grupo que se sostenía a pesar del resultado y de encontrarme con relaciones de otro lugar. Entonces esos fracasos, por llamarlo de alguna manera, se convirtieron como puntos de fuga en mi historia de vida y hicieron que me pueda encontrar en el vínculo con las otras personas y con otros varones desde otro lugar. Y me permitieron empezar a hacer como pequeñas rupturas, fracturas, y creo que después hubo una serie de situaciones que fueron las que me permitieron eh, no solamente tener mayor sensibilidad, sino tener una mayor conciencia sobre lo que es realmente las cuestiones de género, lo que implica la masculinidad hegemónica, y sobre la importancia de dejar de mirar para otro lado, asumir esa situación y empezar a tratar de hacer cosas para transformar.
2: Hay quienes piensan, por ejemplo como Rita Segato, que, que la violencia masculina primero comienza dentro del mismo género masculino. Estas situaciones es importante poder detectarlas porque, volviendo a lo que yo contaba en un principio, cuando la justicia a la cual uno quiere llegar tiene que ver con uno, en el caso de los varones, con uno mismo, es decir, la violencia que ejercieron otros varones sobre mí y que quizás yo también estoy empezando a ejercer en otro y en otras, en otros, eh, ese tipo de violencias pueden llegar a generar la empatía necesaria para comenzar el camino reflexivo que es muy largo. El poder
0: ir a la universidad pública y el poder encontrarme con espacios de formación en género, el poder... Empezar desde el trabajo social a compartir muchos espacios con compañeras mujeres y con compañeros que interpelan desde un montón de cuestiones las, las miradas que uno tenía como incorporadas y hizo que, que empiece a ver, digamos, y a entender que la masculinidad es un dispositivo que nos atraviesa en todos los espacios y ámbitos de la vida de uno y que por lo tanto si uno considera que hay que transformar esa situación, era necesario... Empezar justamente a estar dispuesto a cuestionar todos los ámbitos de, de la vida de uno. El cursar una diplomatura de, de participación, políticas públicas y género en la Universidad General Sarmiento para mí fue otro de los hitos así que permitió como seguir rompiendo con esa estructura establecida del patriarcado y poder entender... No la cuestión de una, desde una mirada solamente teórica, porque eso a veces nos puede llevar a ganar otros privilegios y a, y a marcar una distancia que después genera justamente esta doble fachada entre lo que uno puede ser en la vida pública y lo que es en la vida privada, sino justamente entender que si no hay síntesis y lo que uno piensa no lo lleva a la práctica concreta, esto se convierte, como dice un amigo, en solo paja mental, que no genera ninguna transformación en el, no solamente en la vida de uno, sino principalmente nos genera mayores autonomías para otras personas.
1: Y así es aire.
2: Hasta acá escuchamos a Marian, Martín y Facu compartiendo sus miradas y experiencias hacia masculinidades más igualitarias. Pero no es todo, aún nos queda un poco más para compartir en la próxima entrega de Antipatriarcas. Marian seguirá contándonos sobre los encuentros latinoamericanos de varones antipatriarcales y abordaremos las intervenciones que el Estado realiza hacia estas nuevas masculinidades.
1: Y al corazón. La posibilidad de ser el mejor Renuncio a soportarlo todo por obligación Renuncio a estar aquí para ganar Y a contener las ganas de llorar Renuncio a ponerme el título de persona normal
3: Me dijeron que corriera, pero yo seguí cantando. ¿Para qué ser un caballo si yo quiero ser un astro? Me retaron frente a frente, pero yo le tira mano. Solo somos sensaciones derivadas de un orgasmo. Si en esta vida pierdes la calma, culpando al karma empecé a cambiarte canción. Si en esta vida. Parte el alma, decir que sí cuando quieres decir que no.
1: ¿Por qué poner puertas al viento y al corazón? ¿Por qué voy a seguir mintiendo? Renuncio a la posibilidad de ser el mejor. Renuncio a soportarlo todo por obligación Renuncio a estar aquí para ganar Y a contener las ganas de llorar Renuncio a ponerme en Y renuncio a la gilipollez de tener Que sentirme culpable de sentirme bien Renuncio a pisar al de al lado sin tener por qué, renuncio a competir para triunfar, prefiero compartir para avanzar, renuncio a perder más que nunca mi autenticidad. Miau